0: Felix Stein ist seit über zehn Jahren als Agile-Coach in der agilen Transition unterwegs. Er ist Mitorganisator des scrum -Tisch und des Lean-Coffees in Bonn und dort natürlich persönlich oder online anzutreffen. Felix ist vor allen Dingen ein Freund des empirischen und zahlengetriebenen Vorgehens in der Veränderung. Und das hat seinen Grund, denn Felix ist davon überzeugt, dass erst ein empirisches und verifizierbares Vorgehen den Erfolg einer Veränderung überhaupt erkennbar macht. Und da sind wir schon beim Thema dieses Podcasts. Kann der Erfolg einer agilen Transition gemessen werden? Und wenn ja, wie? Kann eine Führungskraft ihren eigenen Beitrag auf eine Veränderung messen? Sind Messungen überhaupt möglich oder vielleicht auch ethisch zu rechtfertigen? Diese und weitere Fragen besprechen wir anhand einer Reihe von Metriken, die Felix Stein im Gepäck hat. Höre rein, wenn du dich für die agile Transformation interessierst oder du einfach wissen möchtest, wie du als Agile-Coach oder Führungskraft deinen Beitrag messbar machen kannst. Höre aber auch rein, wenn du dem Thema Metriken und Kennzahlen skeptisch gegenüberstehst. Auch für dich, sind eine ganze Reihe wertvoller Informationen dabei. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode und Vorhang auf für Felix Stein. Hallo Felix, danke, dass du heute dabei bist in meinem Podcast äh, zu dem Thema Ziele setzen, Ziele erreichen und unser Thema ist heute Metriken in der Agilität. Ähm, danke, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich hier zu sein.
0: Bevor wir einsteigen, Felix, sag mal ein paar Worte zu dir selbst, wer du bist, was du machst und was dich so antreibt.
1: Sehr gerne. Also, Felix Stein aus Bonn und ich bin im großen Themengebiet der Agilität unterwegs und das jetzt, obwohl ich ganz am Anfang mal etwas Geisteswissenschaftliches studiert habe, schon seit über zehn Jahren. In verschiedenen Rollen, also natürlich häufig als das, was man Agile Coach bezeichnet, was das immer im Einzelfall auch sein mag, oft als Scrum Master, aber auch in anderen Rollen, wie zum Beispiel ähm, schon mal als klassischer Projektmanager oder auch als Testmanager, ähm, um so einen Rundumblick über ganz viele verschiedene Aspekte zu haben. Und ja, das Ganze nicht alleine, sondern als Teil einer kleinen Firma, der Agile Process GmbH, die mir auch zur Hälfte gehört und die zum einen eben genau wie mich Leute eben als Inhaber solcher agilen Rollen an unsere Kunden vergibt, aber auch ganz klassisch Unternehmensberatung macht. Und was mich antreibt, tatsächlich, ähm, wenn ich mal ganz an den Anfang zurückdenke, ich erzähle es immer gerne, war ich einer der klassischen Projektleiter, die immer gefragt und sich aufgeregt haben, warum dauert das alles so lange? Ja, ähm, was ist der Grund dafür? Warum geht das nicht schneller? Bei mir hat dann der Versuch, das zu verstehen, warum das so ist. Dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, das, das geht, aber besser als so, wie es im Augenblick gemacht wird. Und das hat mich dann relativ schnell zu dem geführt, wo ich jetzt bin.
0: Das ist eine sehr interessante und schöne Antwort. Jetzt könnte können, also ich war gehörte auch zu diesen Projektmanagern, aber ich habe noch ein bisschen länger vielleicht gebraucht als du, um zu erkennen. Äh, ähm, dass der, der da, dass der Weg ein anderer sein kann, um diese äh, diese Resultate dann zu bekommen. Sehr schön. Und äh, auch den Zugang über Geisteswissenschaft finde ich gut. Ich selbst bin ja Informatiker, ich habe also einen anderen Weg da hingenommen, aber es ist eine Symbiose, denke ich, das Thema Agilität mhm. aus vielen Kompetenzen. Ja, und so steigen wir ein. Ich habe dich kennengelernt, Felix, bei der manage Agile, also einer äh, Konferenz, die sich dem gesamten Spektrum agiles Management widmet bei deinem Vortrag zu dem Thema, äh, wie kann ich eigentlich agile oder wie kann ich als Führungskraft ähm, Agilität messbar machen und ich finde das Thema messbar machen ohnehin immer sehr spannend und ähm, so sind wir da hingekommen und wie bist du eigentlich, ja, oder ich, ich sag's mal anders, wie, wie ist dein, dein, äh, bist du zu diesem Thema gekommen? Was hast du dort vorgestellt, bei dem Thema weiche Themen validierbar zu machen? Darum geht es ja im weitesten Sinne.
1: Genau das. Also ähm, es geht im Großen erstmal um den Themenkomplex. Wie kann ich den Erfolg agiler Transitionen messbar machen? Ja, die agilen Arbeitsweisen, die gehen ja so gut wie alle davon aus, sie. Möchten datengetrieben, empirisch oder irgendwas in der Richtung sein? Das heißt, ich möchte anhand von Zahlen erkennen können, bringt das, was ich gerade mache, etwas oder sollte ich daran etwas ändern? Und ähm, auf so einer Meta-Ebene sagt man dann natürlich, okay, wenn das die Art ist, wie wir Produkte entwickeln wollen, sollte das auch die Art sein, wie wir Organisationen entwickeln? Ähm, das Ganze habe ich da nochmal ein bisschen eingeengt, zu sagen, okay, ähm, ich möchte nicht nur ähm, hingehen und sagen, so kann das in der Gesamtorganisation gemessen werden, wie eben agile Transitionen erfolgreich sind oder vorangehen, sondern ich möchte es auch ganz spezifisch, und wir kommen sicher gleich noch darauf herum, äh, mal auf das Management eingrenzen, wie dessen Beitrag ebenfalls messbar ist, ähm, um ebenfalls an der Stelle ein zahlengetriebenes Inspect und Adapt machen zu können.
0: Das ist ja eine spannende Frage, das Thema Messbarkeit. Das ist so mein, mein Gefühl, meine Beobachtung ist ja äh, im Kontext von Agilität umstritten. Ja, es gibt so klassische agile Messgrößen, Velocity umstritten, Cycle-Time, Lead-Time, was man da auch immer einsetzt. Aber ähm, weiche Themen messbar machen, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr umstritten ist du scheinst ja da eine klare haltung zu, zu haben aber ähm, vielleicht erzählst erzählst du mal aus deiner sicht wie du diesem thema warum äh, für dich das thema sehr wohl äh, spannend ist also wie kann ich erfolg in einer agilen transformation messbar machen und was du jemand vielleicht erwidern würdest der sagt also wie, wie kann wie kann man denn das messbar machen da gibt's aber das sind doch alles weiche themen ja mhm.
1: Ja, also ähm, vielleicht nur eine ganz kurze Vorbemerkung, weil du es gerade angesprochen hast. Es ist tatsächlich so, es gibt viele Leute, die sich mit diesem Thema Messbarkeit schwer tun, hat aber ganz stark damit zu tun, dass die auf Teamebene mitunter auf eine Art und Weise eingesetzt wird, die ich auch nicht für zielführend halte. Gerade Thema Velocity. Ähm, ich frage Teams, okay, warum schafft ihr nicht mindestens genauso viel wie im Durchschnitt der letzten Sprints? strengt ihr euch nicht genug an, erstmal überspitzt gesagt. Mhm. Und da kann ich es natürlich verstehen, wenn Leute das nicht wollen. Das andere, jetzt mal auf, auf deine Frage zurückzukommen, tatsächlich ist es so, auf den ersten Blick ähm, ist diese Organisationsveränderung ganz häufig etwas sehr Weiches. Und in den gesamten Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, sind das auch viele Unterhaltungen gewesen, die zu Beginn ähm, von diesem Punkt ausgegangen sind. Dass man gesagt hat, okay, also man, man kann ja gar nicht genau sagen, wann denn eine agile Transition vorankommt oder erfolgreich ist. Dann wäre sie ja nicht mehr agil. Das habe ich schon mal als Argument gehört. Mhm. Es gibt andere, die sagen, wir verändern ja nur Kultur. Kultur kann man nicht messen. Verwandt dazu, ja, wir verändern ja das Mindset. Und natürlich kann man es nicht messen, beziehungsweise die Leute, die versuchen, das zu tun, die werden dadurch automatisch sehr stark, sehr übergriffig. Aber mhm. ähm, es gibt eben Punkte, wo ich sage, doch, da kann man dran drangehen ähm, und dem kann man sich darüber annähern, jetzt gerade beim Thema, ich möchte eben auch das Management-Handeln messbar machen, dass ich mich frage, was ist denn überhaupt die Rolle des Managements im Rahmen von einem immer agiler werdenden Unternehmen? Denn mhm. so eine Grundprämisse von agilem Arbeiten ist ja das kleine, teilautonome oder vollautonome, je nachdem wie man es definiert, Team. Und in dem sollte natürlich ähm, ein Manager so wenig wie möglich ähm, hineinarbeiten, weil das eben wieder das Micromanagement wäre, was wir alle dann nicht mehr wollen. Ja, aber ja. natürlich gibt es trotzdem eine Managementrolle und das ist das Setzen der Rahmenbedingungen. Ja, irgendein Rahmen muss ja da sein, in dem dieses Team existiert. Irgendein übergeordnetes Unternehmensziel muss sein, auf das auch von diesem Team hingearbeitet wird. Und dieses Setzen von Rahmenbedingungen ist tatsächlich etwas, was mitunter so operativ und auch so konkret ist, dass ich sage, an der Stelle kann ich hingehen und anfangen, Dinge zu zählen, zu messen und zu messen in dem Sinn eben, dass das, was ich vorher gezählt habe, überprüft wird, darauf verändert sich da etwas und wenn ja, in welche Richtung und finde ich diese Richtung gut.
0: Das finde ich äh, äh, sehr spannend, dass du also sagst, eigentlich sind die Rahmenbedingungen, die ich verändere als Führungskraft, sehr operativ und konkret. Ich habe jetzt gerade äh, überlegt, also das, was ich mit Messbarkeit ver ver oft verbinde, ist ja auch das Thema Verhaltensänderung. Also welches Problem haben wir beispielsweise in der agilen Arbeit und welches Verhalten wäre anders schöner, <lacht> damit äh, äh, das Problem geringer wird ähm, oder ganz verschwindet. Und Verhaltensänderungen sind auch etwas, äh, was man gut messen kann. Und ich glaube, da gibt es möglicherweise ähm, Analogien. Sch schauen wir mal auf so eine operative äh, Verhaltensänderung. Oder, oder einen Rahmen setzen. Was, ich habe mir mal aus deinem Vortrag, du hast ja ganz viele schöne Beispiele rausgebracht, habe ich mal ein Beispiel rausgenommen. Und zwar, ich schaue jetzt gerade mal auf meine Folie, da hast du ja eine Metrik aufgestellt. Ich, ich nehme jetzt mal wirklich willkürlich eine raus. Anzahl der Genehmigungsschritte, die ein Team durchlaufen muss, um mit einem Endkunden reden zu können. In Klammern am besten keine. Das wäre so eine operative Metrik. Vielleicht erzählst du mal was dazu, zu dieser Metrik und kannst gerne auch äh, mal andere nennen. Und äh, wie du auf diese Metriken gekommen bist und ähm, ja vielleicht auch wie sie wirken, ja, auf Führungskräfte, wenn du solche Dinge vorstellst.
1: Klar. Also gekommen bin ich auf alle tatsächlich dadurch, dass sie mir irgendwann im Rahmen meiner Arbeit begegnet sind. Und ähm, das kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Ich habe da eben ein, ein Team oder ein großes Projekt aus mehreren Teams, ähm, das das machen möchte, was man eben im agilen Arbeiten eigentlich anstrebt. Also in kurzen Abständen nicht nur einen Endkundenmehrwert ausliefern, sondern auch validieren, ist denn das genau das, was die Leute gebraucht haben? Ja. Habe ich sie vielleicht aus Versehen missverstanden? Oder jetzt, wenn sie es sehen, würden denen vielleicht noch andere Dinge einfallen, also den Kunden oder Nutzern, ähm, was sie außerdem noch gerne hätten, was ihnen bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Und diese Geschwindigkeit, die kann ich natürlich nur dann an den Tag legen, wenn ich eben in der Lage bin, schnell auf die Leute zuzugehen. Ja. Und in ganz vielen Kontexten ähm, habe ich das miterlebt, dass man den Leuten gesagt hat, nee, sorry, bitte nicht mit den Endkunden sprechen, und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, das, das kann sein, was so ein eher negativer Grund wäre, dass man sagt, das darf nur ich, ja, wer auch immer das ist. Mhm. Also irgendeine Einheit, die da in ihrem Silo gesagt hat, wir monopolisieren diesen Zugang hier und ziehen auch unsere Bedeutung daraus. Ja, also mhm. Ich will jetzt hier nicht gegen bestimmte Funktionen in Firmen grundsätzlich negativ ähm, urteilen, aber so Einheiten, von denen ich das schon erlebt habe, waren beispielsweise äh, Marketing oder Vertrieb. Ja, mhm. Gibt es natürlich auch solche oder solche, aber die habe ich da gesehen. Mhm. Es gibt natürlich auch die ähm, aus meiner Sicht nachvollziehbare und positivere Deutung, dass man sagt, Leute, lasst die Kunden bitte eine Zeit lang mal in Ruhe. Die werden, wenn, die, wenn wir denen zu häufig mit Neuerungen, Fragen, Feedback wünschen und so weiter kommen, überfordert, abgelenkt oder in ihrem Kalender durcheinander gebracht. Mhm. Ja, und auch das kann man sich ja denken. also um ein Beispiel zu nennen, bei einem großen ähm, Unternehmen, wo ich jetzt gerade ein paar Gedanken durch den Kopf ziehen habe, gab es eben einzelne interne Kunden, denen von, ich glaube, vier, fünf oder noch mehr Teams gleichzeitig zugearbeitet wurde, die auch alle asynchrones Spendrhythmen hatten. Und mhm. kann man sich ja denken, wenn ich da gefühlt alle zwei Tage mal in ein Review oder in was auch immer eingeladen werde, ähm, dann frage ich mich am Ende auch, das ist ja total nett, aber kann ich mich nicht mal auf das konzentrieren, was ich eigentlich möchte? Ja. Das eben so als so eine große Bandbreite von Gründen, wegen denen man aus guten und schlechten Ideen versuchen kann oder es immer wieder vorfindet, dass dieser Zugang eingeschränkt wird. Hm. Aber der macht eben alles langsamer. Und ähm, an der Stelle würde ich darum sagen, je weniger derartige Genehmigungsschritte ich brauche, desto mehr muss ich natürlich verantwortlich damit umgehen. Aber das traue ich den Leuten zu. Und desto schneller bin ich dann natürlich auch, in meinen Feedback- und Arbeitszyklen.
0: Mhm. Ich finde dieses Beispiel sehr, sehr schön, weil es erstmal sehr einleuchtend ist. Auch die Gründe, warum das nicht erfolgt, scheinen erstmal einleuchtend zu sein. Ich sage das deshalb bewusst, weil sie aus meiner Sicht lösbar mhm. sind. Also glaube ich jedenfalls. Also viele Dinge, die du genannt hast, könnten gelöst werden. Äh, deuten auf. Ähm, äh, Flaschenhälse hin, die man sich auch mal anschauen kann. Äh, natürlich gibt es auch Compliance-Themen, aber es ist ein, und gleichzeitig ist es halt auch eine Wirkung, die ich nicht einfach dadurch erziele, indem ich sage, so ab jetzt dürft ihr direkt mit den Endkunden reden, sondern ich muss möglicherweise in größeren Unternehmen schon ein deutlich, also einfach arbeiten, um diese Zahl herunterzubekommen. Was mich mal interessieren würde, ähm, würde was ist denn die Anzahl der Genehmigungsschritte oder die Maximalzahl, die du mal so ungefähr gesehen hast? Du musst jetzt keine exakte Zahl nennen. Sind das drei Genehmigungsschritte? Scheint mir schon sehr viel zu sein. Sind das vielleicht sogar fünf? Was hast du denn da mal erlebt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich auch Fälle erlebt habe, wo die Leute irgendwann aufgegeben haben. Mhm. Das heißt, da sind wir gar nicht bis zum Ende durchgekommen, um rauszufinden, wie viele das sein können. Denn, ähm, auch darum, das mal ein bisschen nachvollziehbar zu machen, es geht ja nicht darum, dass da irgendwo diese andere Abteilung ist und die muss ich fragen, ja. sondern im Zweifel, so sind ja Unternehmen noch häufig gestrickt, sagen die dann, okay, auf unserer Hierarchiebene können wir das gar nicht entscheiden. Ja. ja, Das heißt, das müsste unser Chef entscheiden. Ja, und im allerschlimmsten Fall ist die Firma dann noch so aufgebaut, dass dieser Chef dann auch direkt von einem der gleichen Hierarchiebene angesprochen werden muss. Das heißt, die Einheit, jetzt mal vereinfacht gesagt, das Scrum-Team, das das will, müsste dann jemanden auf der nächsthöheren Ebene finden und man kann sich vorstellen, im Zweifel geht das auch mal zwei oder drei Ebenen nach oben und jede einzelne Ebene müsste dann sagen, ja, ich sehe es ein, ich gebe es weiter nach oben, bis ich bei der Ebene angekommen bin, die es lösen kann. Und selbst dann, wenn es dann auf der anderen Seite runtergeht, ist es mitunter noch nicht getan, sondern dann kommen auch Leute mit den erstmal auf den ersten Blick wieder berechtigten Einwänden ja, ist das überhaupt vereinbar mit mit dem Datenschutz, Ja, mit den Verträgen, ja. die wir mit den Kunden geschlossen haben ja. ähm, und so weiter und so weiter?
0: Mit den Mitwirkungspflichten auf der Kundenseite habe ich ja auch noch mal eine, möglicherweise genau. eine spiegelbildliche Organisation mhm. ähm, und dann geht das entsprechend wieder runter. Also trotzdem sehr, sehr spannend, ähm, weil ich mutmaße, klar gibt es eine Idealkennzahl null. Aber wenn ich äh, schon einen Genehmigungsschritt abbaue, habe ich ja schon über ein Jahr gemessen, unglaublich viel an Wirkung erzielt. Ja. Ja. Und das finde ich so spannend an dieser Betrachtung.
1: Das auf jeden Fall. Und was man sogar noch sagen kann, da ist noch ein Schritt davor. Wenn man anfängt, darüber überhaupt nachzudenken, ist das in ganz vielen Zusammenhängen überhaupt zum ersten Mal so, dass den Leuten klar ist, wie viele Schritte das sind. Ja, ja Denn ähm, die werden ja nicht ein einziges Mal in einem riesigen Haufen eingeführt, sondern die sind ja mit der Zeit immer mehr dazugekommen und jeder Einzelne von auch irgendwann mit einem guten Grund. Ja. Und in den seltensten Fällen gibt es da, jetzt gerade bei einem solchen Thema, die eine Liste, auf der draufsteht, ähm, das ist die Nummer der Schritte, um beim Beispiel zu bleiben, durch die ein Team durch muss, um einen Endkunden dran zu können. Also ja. ganz häufig ist es auch so, sobald diese Zahl zum ersten Mal da ist, ähm, ist dann das entsprechende Management auch selber erstmal fassungslos und nennt sich, um Gottes Willen, hätte ich das geahnt, ja, ja, wären wir da schon längst angegangen.
0: Ja, ja. Und äh, das ist halt so ein, ein spannender, also für mich eine sehr spannende Zahl aus Sicht äh, einer Werteflussbetrachtung und natürlich auch, ja, ich sag das jetzt mal systemischen Betrachtungen. Hier hier sind ja möglicherweise schon erste Ideen oder Ansatzpunkte erkennbar, wie ich das so Zusammenspiel von Abteilungen oder von Menschen auch äh, positiv verändern kann. Ne? Also sehr spannend. Ich gucke noch mal ähm, und vielleicht noch mal das abschließend zu dieser Metrik, Anzahl der Genehmigungsschritte. Ähm, das gilt für, für alle Beispiele, die du gezeigt hast in deinem Vortrag, Felix, super einfach messbar, Ja. ja. Ähm, mir begegnet, begegnet ja oft der Mythos, äh, die Messung ist ja viel zu aufwendig, André. Ja, also äh, erstmal noch bevor überhaupt eine Idee zur Messung entwickelt wird, äh, äh, ist es nicht messbar. Und wenn ja, mein Gott, wie wollen wir das denn machen? Da müssen wir ja eine, eine, eine betriebs-, eine unternehmensweite Umfrage machen oder was auch immer. Und ich habe einfach ein ganz anderes Bild. Die wirklich spannenden Metriken sind gar nicht so schwer messbar. Das ist so. Ja, Die sind nur schwer veränderbar, aber die sind einfach messbar.
1: Also vielleicht als eine kleine Ergänzung da, im Einzelfall sind die erstmal messbar, die Herausforderung für mich, denn ich habe ja die gesamte Geschichte mit dem Vortrag bewusst so aufgezogen, dass es aus Management-Sicht auch betrachtbar ist, hm. ist ja, dass ich nicht möchte, dass ein wie auch immer gearteter, ich weiß nicht, Bereichsleiter, IT-Leiter oder sonst was, ähm, hingeht und anfängt, an einzelnen Teams rum zu optimieren. Ja, das ja. das wäre dann ja auch wieder nicht die Idee. Von daher, um für diese Leute zu sagen, okay, ich habe hier irgendwie den Hebel, mit dem ich meine Firma verändern kann, brauchen nicht schon einen Durchschnittswert über alles. Hat den mhm. schönen Nebeneffekt, äh, wenn ich an so ein einzelnes Team, an einen einzelnen Prozess rangehe, können immer Leute kommen und sagen, ja, aber ausgerechnet hier ist es wirklich ganz besonders und ausgerechnet da geht es nicht anders. Ähm, wenn ich das aber als Gesamtzahl im Durchschnitt über alle Teams habe, dann kann mir keiner sagen, dass das lauter Einzelfälle sind. Und das ist dann das, wo es ein kleines bisschen aufwendiger wird, das zu kumulieren, aber ja. tatsächlich ist es jetzt auch keine ähm, Raketenwissenschaft, sondern da geht es einfach so und so viele Teams. Jedes Team kann mal gucken oder sich dabei helfen lassen, rauszufinden, wie viele Schritte wären es im Einzelfall und dann nur noch ein Durchschnittswert. Hm. Und das kriegt man noch hin.
0: Wobei wir bei dem Seitenthema relative Ziele äh, angekommen sind. Das heißt also, so, mit diesem Durchschnittswert gibt es ja eine Baseline, wo man bei den Ausreißern schon wunderbar argumentieren kann. Eigentlich sind wir im Unternehmen jetzt, sagen wir mal, bei drei. Hier haben wir fünf. Lasst uns mal drauf schauen, warum wir da so viel mehr brauchen. Also das ist das die eine Möglichkeit. Und gleichzeitig aber auch mal zu schauen, was wäre denn, sagen wir mal, für ein Unternehmen, ein agiles Unternehmen in dem Kontext eigentlich eine Zahl, die wir mal anstreben sollten insgesamt. Und ähm, finde ich gut zu sagen, lasst uns jetzt nicht auf einen absoluten Wert gucken. Der hilft uns ja auch nicht. Denn die sieben Genehmigungsschritte oder meinetwegen 20 können ja sogar äh, total toll sein, weil in anderen Bereichen sind es 30 oder 40, ja, je nachdem, was ich da für eine Art von Unternehmen oder Organisation habe. Äh, und dieser Durchschnittswert macht ja, macht ja den einzelnen Wert jetzt auch ein Stück weit greifbarer. Ne? Also ein sehr guter Hinweis, finde ich. Ähm, ich schaue mal auf ein anderes Beispiel auch mal, dass ich mir rausgegriffen habe aus deinem Vortrag, also ich will nicht jedes Beispiel benennen, aber das fand ich auch nochmal interessant, Anzahl der Teams, denen ein durchschnittlicher Mitarbeiter der Ausführungsebene gleichzeitig angehört. Das ist ja das, was ich persönlich ganz schrecklich schon erlebt habe, dass Mitarbeiter auf zehn Teilprojekte verbucht sind. Und sich in un unglaublich vielen Projektteams wiederfinden, während eine, ich glaube, wirklich wirkungsvolle, effektive, agile Arbeit, ja, idealerweise doch klar sagt, ich bin jetzt genau hier in diesem Team und wir rocken genau das Thema äh, und nicht fünf andere Themen parallel. Ne? Sehr spannend. Ähm, erzähl mal was zu dieser Metrik. Auch hier würde mich mal interessieren, was du so in deiner Praxis beobachtet hast.
1: Ja, also auch da vielleicht mal vorweg, je nachdem, wen man davon erzählt, ähm, gibt es viele Leute, die sagen, ja, oh, das kenne ich, das ist alles ein Riesending, das treibt mich auch um und ja. es gibt witzigerweise aber auch viele, die sagen, äh, das, sowas gibt es irgendwo, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, das ist doch total ineffektiv, ja, also ähm, da sind durchaus viele zum Glück schon sehr weit, aber ich denke, das, was ich erlebt habe, das ähm, wird sich mit dem denken, was du gerade auch meintest und das, was ganz viele auch schon gesehen haben, es wird einfach auch viel zu viel aufgeteilt, ganz häufig. Ja. ja. Also auch, dass es eine zweistellige Anzahl von Projekten ist, in denen Leute mitarbeiten, habe ich leider schon mitbekommen. Ja. Ähm, das ist dann natürlich nicht so, dass man zu 10 Prozent in jedem davon mitarbeitet, sondern da sind dann ein oder zwei Schwerpunkte, aber was eben schon häufig ist, dass so irgendwelche Restaufgaben von schon fast abgelaufenen Projekten noch mitspringen ähm, oder irgendwelche Sachen, wo schon vorgearbeitet wird für irgendetwas, was bald losgeht. Es gibt ja auch so schöne Sachen wie Vorprojekte und ähnliches.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, mhm.
1: Die Effekte, glaube ich, ja, das, das kann sich jeder vorstellen. Also die ganz klassischen Konflikte, die ich habe, die Terminkonflikte, die Prioritätskonflikte, die Loyalitätskonflikte und so weiter und so weiter. Ja. Und ähm, bisschen zu dem Punkt, dass es auch, glaube ich, schon bei auch nur fünf gleichzeitigen Mitgliedschaften ähm, keine Menschen wirklich zumutbar ist, wenn wir jetzt mal von einem typischen agilen Team reden, jeden Tag bei jedem in ein Daily zu gehen. Also selbst wenn die versetzt stattfinden würden, wäre das ja auch ein unglaublicher Zeitinvest, der dann noch mal weniger Arbeitszeit übrig lässt, ganz zu schweigen vom Arbeitszeitverlust, der durch dieses Context switching entsteht.
0: Es ist äh, ganz interessant, ähm, dieses Thema, weil für mich, ich verbinde das ein Stück weit mit dem, mit dem Thema Limitierung und äh, auch Arbeitsfluss, aber es kommt aus meiner Beobachtung her eben aus dem T Thema, es werden neue Projekte aufgesetzt, die alle super wichtig und dringend sind, und äh, es werden Ressourcen zusammengekratzt, ja, über, über Excel und äh, dann kommen 0,2 Stellenanteile, sorry für den Begriff, der kommt jetzt aus der öffentlichen Verwaltung, äh, da noch in ein Projekt äh, reingebracht und es sieht tatsächlich dann in der Excel-Ressourcenplanung erstmal sogar valider aus, ja. Äh, hier haben wir jetzt 2,78 äh, Teammitglieder, um das Projekt äh, durchzukriegen, aber es funktioniert natürlich nicht und trotzdem findet das immer wieder, Stadt Und ähm, die Metrik stelle ich mir besonders spannend vor, in einem Konzern, der diese Art von Projektmanagement einfach seit Jahren betreibt, da äh, von runterzukommen. Also das ist mehr, das ist ja auf Teamebene überhaupt nicht lösbar. Ähm, das, das, das erfordert ja einen Kultur, Kulturswitch und ja. viele Schritte dahin.
1: Also Definitiv. Und vor allem, da kommt man auch in verschiedene interessante Diskussionen rein. Also es gibt natürlich das ganz offensichtliche und schwerwiegende Problem, wenn ich mit Scrum-Teams oder anderen agilen Teams so etwas versuche, allein wegen des gerade genannten Beispiels, dass man dann jeden Tag in N-Dailies rein muss. Ja. Was ich dann häufig gehört habe, dass Leute dann sagen, okay, ja, aber früher, als wir, was auch immer das im Einzelfall heißt, mal klassisch gearbeitet hat, da war das überhaupt kein Problem, das mhm. ähm, ging da total einfach. Habe ich auch ja. mal ganz starke Zweifel, ob das so ist, ähm, aber lassen wir es mal dahingestellt, weil das kann man ja nicht validieren. Es ist dann so ein Punkt, der dann mitunter auch manchmal herangezogen wird und zu sagen, ja, seht ihr, ich wusste doch, dass mit dem agilen Arbeiten das klappt gar nicht bei uns, wo man dann auch sagen muss, ja, mhm. lassen uns es mal genauer reingucken. Ähm, der andere Aspekt, und der ist häufig unterschätzt, ist, dass es noch einen weiteren Grund dafür hat, dass man die Leute ähm, so aufsplittet und aufteilt, nämlich eine Überspezialisierung in der beruflichen Ausbildung. Ja. Ja, das heißt, ja. ich habe nicht, was eigentlich im Agilen ja so ein anzustrebendes Zielbild ist, wahlweise die Fullstack- oder T-Shape-Leute. Also T-Shape, ich kann von vielen Sachen ein bisschen was, aber in einer Sache habe ich einen großen Schwerpunkt, bin aber zumindest in der Lage, in anderen Bereichen auszuhelfen, sondern ähm, diese Überspezialisierung führt ja ganz oft dazu, dass Leute nur eine einzige Sache wirklich gut können, Das ist mhm. aber dafür im Gesamtunternehmen von diesen Spezialisten dieser einen Art nur sehr, sehr wenige gibt. Mhm. Ja, also ich habe jetzt gerade als spontanes Beispiel im Kopf, dass ich bei einem Bankprojekt mal Tester erlebt habe, von denen man gesagt hat, okay, die Fachlichkeit, die die testen, die ist so irrsinnig abgefahren, mhm. dass nur diese, was weiß ich, fünf Leute da hinten, die verstehen können, die darum in jedem Projekt gebraucht werden.
0: Ja, ja Und ja.
1: Ähm, an der Stelle ist es dann tatsächlich etwas, wo auch diese scheinbar einfache Lösung, die man zuerst sieht, ähm, so ein kleines bisschen verschwindet, weil die einfache Lösung wäre einfach nur zu sagen, bitte jetzt in den gerade von dir genannten Excel-Dateien nicht mehr Leute zu 0,2 Prozent verplanen, sondern dann muss man tatsächlich auch mal hingehen und gucken, okay, wie kriege ich denn Wissen so verbreitert, dass ich auch genug Leute der entsprechenden Spezialisierungen habe, um damit alle notwendigen Teams oder Projekte mit mindestens einem von denen in Vollzeit zu bestücken.
0: Das ist, äh, was du ansprichst, ist sehr, sehr spannend. Äh, Gerade jetzt mal die beiden Punkte. Das eine ist ja, sagen wir mal, die... Ähm, Events, die so ein klassischer Scrum-Prozess bei The Book mit sich bringt, bezogen auf Teilzeitkräfte. Ich nenne jetzt mal so einen Begriff, die jetzt in dem po Projekt aber nur mit einem Tag pro Woche drin sind. Äh, wenn ich die durch äh, Planning, Review und was da alles ist äh, durchschleppe, dann sind die nur am Mieten und du kommst überhaupt nicht mehr zur Arbeit. Ähm, und das andere Thema der Überspezialisierung. Und bei beiden Themen... Ähm, sehe ich auch einen Zusammenhang. Es ist ja in der Tat so, dass also klassisches Projektmanagement ja da eine Antwort zu hat. Ne? Es gibt halt äh, Subject-Matter-Experts, also super Fachleute, die werden ähm, sozusagen exakt aufgabenbezogen eingeplant. Die machen eine Aufgabe und dann sind die wieder weg aus Sicht des Projekts. Und dann tauchen die wann wieder auf, machen eine Aufgabe und sind die wieder weg. Und aus Sicht dieser Leute ist es auch so, dass die sagen, ja, ich fühle mich eigentlich produktiv. Ich habe hier einen Backlog an Aufgaben für 20 Projekte, die arbeite ich ab und habe das Gefühl, richtig was getan zu haben. Ähm, das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass aus der Wahrnehmung von Mitarbeitern, die lange im klassischen Projektmanagement waren und die gleichzeitig auch eine Überspezialisierung haben, also eine super hohe Fachkompetenz, Fühlt sich das agile Arbeiten erstmal sehr, sehr ineffizient an. Das kann ich mir vorstellen. Und das könnte auch zu einer Art Widerwillen führen, weil ich vielleicht als Fachmann den Eindruck habe, meine Kompetenz wird jetzt hier nicht richtig genutzt. Ich sitze hier in einem Meeting. Das musste ich früher nicht. Da habe ich einfach ein Statement abgegeben, Bericht gemacht oder einen Test durchgeführt. Also was ich damit sagen will, ist, es fühlt sich für die Mitarbeiter tatsächlich vielleicht sogar schlecht an. Wenn ich es jetzt auf einer übergeordneten Warte betrachte, ähm, hat das alte Projektmanagement gar nicht so gut funktioniert, weil die Projekte sind alle, oder viele Projekte sind halt nicht in Zeit und Budget fertig geworden. Es gab immer wieder Flaschenhälse, dann war mal halt der der, der Super-Experte krank und dann lief halt nichts. Und zwar nicht nur in einem Projekt, sondern in zehn Projekten. Und und das ist halt die das, was man aber vielleicht als Mitarbeiter gar nicht so mitbekommt, ja, weil ich mich ja nicht für das Projekt zuständig fühle, sondern nur für die Aufgaben. Ja, und gleichzeitig ist ja die Überspezialisierung ja auch scheinbar etwas, was meinen Arbeitsplatz absolut absichert, ja. Also da fühle ich mich bestätigt, gewertschätzt und letztendlich auch unentbehrlich.
1: Hm. Also. also das, das ist so, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich schon mit vielen Leuten gesprochen habe, die sich dann darüber gefreut haben, mal ein etwas breiteres Themenspektrum zu haben.
0: Ja, ja. Ich
1: denke, das kann man auch nachvollziehen. Wenn ich eben auf einen einzigen Bereich extrem stark verengt bin ähm, und das dann, was ja in der beruflichen Karriere durchaus mal sein kann, über 20, 30 Jahre machen muss, ähm, dann freue ich mich auch schon mal über neue Themen.
0: Ja, das ist das eine. Die andere Geschichte ist dramatischer solche hochspezialisierten Superkompetenzbereiche können manchmal ganz überraschend wegfallen, weil es vielleicht eine andere Regulierung gibt, weil es äh, auf einmal äh, eine völlig neue Lösung dazu gibt. Ähm, aber es passiert halt nicht so oft. ja. Also insofern sind das die beiden Dinge. Und das andere ist, also ich war selbst auch mal oder fühlte mich mal so als Überspezialist, ähm, das kann auch zu einem hohen persönlichen Stress führen, weil ähm, man kann nicht in Ruhe in Urlaub gehen, man fühlt sich schlecht, äh, wenn man vielleicht nicht die Leistung bringen kann. Ähm, man hätte doch gerne mal ein Backup oder jemanden, mit dem man sich einfach mal austauschen kann, wo man mal die Dinge hingeben kann. Also es hat ja auch unglaublich viele negative äh, äh, Seiten, da hast du recht. Und die kann man tatsächlich auch aufzeigen.
1: Ja klar, also und ich denn gerade im IT-Bereich kann man sich denken, wenn irgendjemand da ist, der, warum auch immer, der Einzige ist, der, wenn irgendwo etwas kaputt geht, es wieder reparieren kann, ja. dann ist es halt so, dass ähm, derjenige immer den, jetzt mal vereinfacht gesagt, den Pieper in der Tasche haben muss
0: mhm.
1: und ähm, so der der schlimmste Fall, den ich da mal erlebt habe, war wirklich, ähm, dass ein Mensch, an dem wirklich so ein halbes Unternehmen hing, <lacht> auch ähm, unter einem derartigen Stress war und auch wirklich in jedem Urlaub, an jedem Wochenende irgendwann angepiept worden ist. Oh Gott, der ist, ist irgendwann mit einem Erschöpfungsanfall zusammengebrochen und für, ich glaube, ein Vierteljahr krankgeschrieben worden, weil alle Ärzte gesagt haben, mhm. dem bleibt das Herz stehen, wenn das so weitergeht. Und dann hat das Unternehmen auch ein Riesenproblem gehabt. Ja. Ja, also ja. Das, das wäre jetzt weniger ähm, Richtung Agilität, ja. sondern mehr Resilienz und Ausfallsicherheit. Aber mhm. auch da, ja, also es, ich glaube, da muss man gar nicht Richtung Agilität gehen um zu sagen, wenn so eine halbe Firma an einem Menschen hängt, ist das ein Riesenproblem und ein Riesenrisiko.
0: Ja, ja, ja. Also das Thema Resilienz halte ich auch im Kontext von Agilität unglaublich wichtig. Ne? Also ich äh, äh, und, und an, an solchen Punkten merkt man das. Also insofern finde ich das eine sehr, sehr Spannende Kennzahl, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, weil sich dahinter ja ein Abgrund an Themen und Risiken auftucht, sowohl für die Mitarbeiter, also was zu einer unglaublichen Belastung führt, letztendlich immer in der Überspezialisierung und zu einem hohen Risiko im, im, im Unternehmen. Und, das, und hier kann ja sogar, oder hier bietet ja agile Arbeit eine Antwort ne? in Pairing im Austausch, in der Teamverantwortung entgegen der Spezialistenverantwortung und, und, und. Genau
1: das. Also gerade wenn ja. Teams länger zusammenbleiben, ist es ja in diesem engen Zusammenarbeitsmodus fast unmöglich, nichts davon mitzubekommen, wie die anderen arbeiten.
0: Ja, Ja. aber ich muss halt dann genau an dieser Kennzahl, Anzahl der Projekte, in denen ich gleichzeitig arbeite, muss ich tatsächlich drehen. Ja, ja da muss Einmal ich drehen und diese verringern und letztendlich den Spezialisten ganz stark vielleicht auch dann in die Coaching-Rolle erstmal bringen. Er darf nicht selbst mehr machen, aber er darf immer coachen. Weiß ich, da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten, um da sukzessive da mal rauszukommen.
1: Ja, also was ich immer ergänze, also ich habe direkt danach hier eine zweite Metrik gebracht, die häufig mhm. ähm, einen scheinbaren Ausweg aufzeigt und sagt, besser auch den nicht. Nämlich, wie lange gehört jemand im Durchschnitt einem Projekt an? Ja. Ähm, wenn man die Leute einmal, also die Leute, die das Unternehmen leiten, einmal so weiter sagen, okay, ich habe das verstanden, also wir setzen jetzt die Rahmenbedingungen so, ähm, dass wir nicht mehr diese Teilzeitmitgliedschaften haben, aber ich kann die Leute jetzt mal überspitzt gesagt den Wochenrhythmus hin und her schieben, dann mhm. sind die zwar in der Theorie immer in Vollzeit gerade irgendwo in einem Team, aber ich habe ganz andere Probleme, die ähm, auch nicht unbedingt ja. die Gesamtsituation besser machen.
0: Ja, ja. Diese Kennzahl finde ich auch in einem anderen Kontext äh, interessant. Also ich habe auch in Organisationen erlebt, dass es, also ich kenne Organisationen, den fällt es unglaublich schwer, Projekte zu beenden. Ja, ähm, entweder beenden sich die Projekte selbst, weil das Thema komplett weg ist oder äh, es einfach liegen gelassen wird. Also es gilt nicht für alle Organisationen, aber es gibt Organisationen, da ist das so. Und dann schleppen sich diese Themen endlos hin. Also ich habe Projekte gesehen mit 15 Jahren Laufzeit. Und natürlich jetzt nicht mit dem Hin- und Herspringen, was du beschreibst, sondern mit dem 0,05% Projektanteil, in dem ich da immer noch irgendwie drin hänge, und das Projekt irgendwie bewirtschafte und ähm, die Zahl finde ich spannend, ich finde auch die dann jetzt korrespondierend auch interessant eben zu schauen wie lange laufen eigentlich Projekte, wenn ich überhaupt in Projekten noch arbeite ähm, also sehr, sehr, sehr interessante Kennzahl, an der auch wieder ganz viel äh, viele interessante Fragen aufkommen
1: naja klar, also da kommt man auch in zum Teil bemerkenswerte Sachen rein und sei es auch nur, dass eben ein Projekt in manchen Firmen da sein muss, ähm, um überhaupt ein Budget für bestimmte Dinge zu haben. Ja, ja. Also was man manchmal findet, das heißt, okay, es gibt natürlich den Betrieb, der hält Sachen irgendwo am, am Laufen und darf auch was reparieren, wenn es kaputt geht. Aber so etwas wie ein Refactoring, ähm, ja. das darfst du nur machen, wenn du eine Buchungsnummer hast und die Buchungsnummer gibt es nur durch ein Projekt. Und aus dem Grund ähm, ist das so, dass manchmal alleine darum sich Projekte in kleinen Teilen hinten rausziehen, um einfach diese Buchungsnummern zu liefern. Was ja. also aus meiner Sicht so das Ganze irgendwie von den Füßen auf den Kopf gestellt ist. Ähm, ja. Das kann ich mir dann auch nicht vorstellen, dass das am Ende die, die wirtschaftliche Lösung ist, das so zu machen.
0: Also Refactoring ist ohnehin ein schwieriges Thema. Ich habe da keine Antwort drauf, weil es dass ist so meine Wahrnehmung erkannt ist, dass das wichtig ist, auch von von Management und Führungskräften, aber immer wieder so ein bisschen, dass äh, nicht greifbar ist, was denn jetzt der konkrete Wertbeitrag ist. Und es gibt natürlich auch Negativerfahrungen mit Refactoring, wo ein scheinbar funktionierendes System nicht mehr lauffähig war. Also und dann äußert sich das vielleicht genau in diesem Punkt. Da schauen wir mal genauer drauf oder, oder, oder lassen das uns eintragen oder buchen, was da eigentlich passiert.
1: Naja, aber ich meine, das ist jetzt, überlege ich gerade, wenn wir so drüber sprechen, vielleicht auch mal eine Metrik, die man irgendwie ausgestalten könnte. Wie viele Menschen wären in der Lage, ein Kernsystem, welcher Form auch immer ähm, zu erweitern, ähm, umzubauen oder zu verändern. Das ist ja ganz häufig so, dass das nur ganz wenige Spezialisten sind. Und ähm, tatsächlich ist das ja häufig die Argumentation. Ja, Die Leute, die sich damit auskennen, die brauchen ja alle keinen Clean Code, keine klare Strukturierung, die verstehen das hier alles. Hm. ja alles. Aber ähm, zu sagen, Okay, es sollen aber auch andere verstehen können, um nicht hm. von diesen wenigen abhängig zu sein, das ist ja durchaus was, womit man den einen oder anderen überzeugen kann.
0: Es ist eine interessante Kennzahl, weil ich erlebe das auch, dass auch hier wieder eine Überspezialisierung entsteht, vielleicht nicht unbedingt wegen schlechter Codierqualität, sondern einfach wegen einer unglaublichen, wegen schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit und weil so Kernfunktionen ja das gesamte Kundensystem auch betreffen können, auf der anderen Seite ähm, korreliert das ja genau mit diesem Thema Refactoring. Also angenommen, jeder dürfte dürfte umbauen, mhm. also genau das tun, was richtig ist, um das System optimal zu betreiben. Ich würde mutmaßen, dass in so einem Unternehmen, wo also jeder handlungsfähig wäre, auch beim Kernsystem das Thema Refactoring nicht gebucht werden müsste. Das glaube ich. Ich glaube, da die, die würden korrelieren, diese Kennzahlen. Ja, also wie wird das Thema Refactoring gehandelt oder wie viel Buchungstickets gibt es oder oder Backlog-Items gibt es zum Thema Refactoring im Unternehmen. Und ähm, da wäre meine Zielgröße tatsächlich null. Also wenn ich Refaktorisieren als Backlog-Item buchen muss, dann ist das Thema nicht inhärent in der Entwicklung da, sondern es wird als äh, Kostenfaktor betrachtet und immer wieder bewertet und entschieden.
1: Ja, also ja, das, das wäre erstmal gut. Ich würde sagen, das, was ich da so ein bisschen als Risiko sehe, ist, dass da auch ein, wie soll man es nennen, Missverständnis oder Missbrauchspotenzial drinsteckt. Absolut, ja, also bei ja. den Sachen, die ich mir für meinen Vortrag überlegt habe, da habe ich auch bewusst versucht zu gucken, sind das Sachen, die auch ähm, nicht falsch verstanden und falsch umgesetzt werden. Also nehmen wir das mhm. Beispiel eben bin ich in mehreren Teams ja oder nein. Ja, also da kann ich, wenn ich an dieser Rahmenbedingungen drehe und ich sage, es soll eigentlich nur jeder in einem sein, eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich wie auch immer meine Zielbilder so formuliere, dass ich sage, ich möchte keine Refactoring-Tickets mehr haben.
0: Dann wird ja, dann, ich mehr refactored.
1: Ich wollte es gerade sagen, die <lacht> kann ich auch einfach verbieten. Ja, ja. Und dann weiß ich aber nicht, ob das immer die Lösung ist, durch die nicht alles sogar noch schlimmer wird.
0: Ja. Also das ist, das wäre eine Kennzahl, die als Zielgröße dafür sorgen würde, dass man das die Kennzahl spielt, äh, umgeht, äh, einfach um da gut gut auszusehen. Aber es wäre mal ab und zu äh, ist eine spannende äh, Inspektion mal zu schauen, gibt es hier Refactoring-Tickets? Ne? Und dann müsste man vielleicht, müsste man, da hast du komplett recht, sich was anderes überlegen. Ich würde gerne, ich gucke gerade auf die Uhr, mhm. ähm, wir haben zwei Themen, über die wir noch nicht so ganz gut gesprochen haben. Das eine Thema hast du schon genannt. Ne? Warum gibt es diese Kennzahlen, die du aufgestellt hast? Das war das Thema. Führung soll eigentlich auch das Gefühl haben, wirksam zu sein. Vielleicht sagst du da noch zwei Sätze zu. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt.
1: Okay. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der auch falsch verstanden werden kann. Ja, denn ähm, der, der Ausgangszustand, in der ganz viele Unternehmen sind, dass sie einfach noch nicht genau den Pack angefunden haben, wo man denn auch ein management handeln messbar machen könnte. Und ähm, das wird dann manchmal so falsch verstanden, dass eben die Teams, die da oben wollen, ja nicht. Ja, wir unten, wir müssen hier alles transparent machen und uns überprüfen ja. lassen und die nicht. Was ich da immer wichtig finde, fast überall, wo ich mit Leuten darüber gesprochen habe, mir die gesagt, ja, das ist eigentlich gut. Denn zum einen wollen wir auch Sachen vorleben und zum anderen erkennen wir auch überhaupt jetzt, haben bestimmte Sachen, die wir machen, folgen oder nicht. Ja, denn ähm, ich kann tatsächlich da hinten hingehen und sagen, okay, habe ich denn jetzt bei solchen Beispielen, wie wir sie heute genannt haben oder wie ich sie im Vortrag hatte, meine Organisation verschlankt und reaktionsfähiger gemacht, ja oder nein? Und ähm, dieses wirklich konkrete Sehen können, da habe ich etwas bewirkt, ähm, das ist etwas, was bei erstaunlich vielen Managern, mit denen ich gesprochen habe, ein gar nicht so häufiges Gefühl ist. Ja. Und ähm, von daher hätte ich gesagt, das, das ist ein wichtiger Punkt und ähm, sowohl in der Außenwirkung als auch ähm, in der Wahrnehmung der eigenen Arbeit, glaube ich, kann das ähm, vieles bringen.
0: Ich glaube, in beide Richtungen, in der, also auf jeden Fall in der Wahrnehmung der inneren Arbeit rauszukommen aus dem Gefühl des Hamsterrads, dass ich jeden Tag tausend Dinge mache und mich am Ende dennoch frage, was habe ich denn eigentlich bewirkt, also es motiviert. Gleichzeitig ist es ähm, etwas, was agile Transformation greifbarer macht, aha, darum geht es, das sind also die, die Hebel, an denen wir jetzt gerade arbeiten und ich glaube auch, dass in der Innenwirkung in den Teams hinein dann eine andere Wahrnehmung da ist. Was, was sind äh, Themen, mit denen sich Führungskräfte gerade beschäftigen? Und über, dass diese Themen auch sehr, sehr hilfreich sind. Genau die Fragen, die ja auch in der Teamarbeit auftreten, mitzulösen und mit zu unterstützen. Also ich glaube, das ist insgesamt unglaublich hilfreich.
1: Ja, natürlich, es ermöglicht auch, Zusammenarbeit und Feedback in einer anderen Weise. Also, wenn ich mir entweder die, über die wir gesprochen haben, oder andere von den Metriken auswähle und in einem unternehmensweiten Review nicht nur die Entwicklungsteams sagen, okay, daran arbeiten wir, das haben wir erreicht, sondern auch, ähm, das, das sagen wir einfach, das management sagt, das hier ist unser Change-Backlog in diesem Bereich und diese Zahlen wollen wir angehen, dann mhm. kann ja auch das Feedback zurückkommen, könnt ihr nicht eher an der arbeiten, die jetzt noch weiter unten im Backlog ist, die wäre für uns alle total wichtig. Ja Und ja. das vielleicht als Erkenntnis, die so in der Breitung vorher noch gar nicht bekannt war.
0: Dann habe ich noch einen letzten Punkt. Ähm, bei mir steht das unter, keine Angst vor dem Messen. Wir hatten da auch kurz drüber gesprochen, oder ich hatte das angesprochen, ähm, dass ja Messen auch mit Ängsten verbunden ist. Und zu Recht, weil ja in der Vergangenheit ganz oft die Erfahrungen gemacht worden sind, gerade bei Kennzahlen, wenn wir die nicht erreichen, dann habe ich ein Thema, dann habe ich persönlich ein Problem, dann habe ich ein Karriereproblem, Rechtfertigungsthema. Es kann mir sogar schaden, es kann mir sogar hinterherhängen. Also Mess, Messen ist ganz oft auch mit äh, negativ behaftet und die Menschen sind dann auch vorsichtiger. Ich würde Ihnen gerne ein wenig die Angst vor dem Messen nehmen. Vielleicht kannst du mich ein bisschen dabei unterstützen. Was ist deine Sicht darauf?
1: Also tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ist natürlich so ein Grundsatzding, wo man drüber reden muss. Also in dem Moment, in dem ich die Erreichung von Zielen und erstmal völlig egal welchen, mit Belohnung oder Bestrafung verbinde, ähm, dann werden irgendwann auch Ziele verfolgt werden, selbst dann, wenn Leute merken, die machen so eigentlich keinen Sinn oder die werden gerade übererfüllt. Ich glaube, das ist ja auch eine der Ideen hinter OKRs. Und ja. ähm, von daher würde ich an der Stelle sagen, das ist jetzt mal vielleicht ein bisschen ab vom Thema Ängste nehmen, aber da würde ich grundsätzlich vorher drüber sprechen, denn ähm, das ist etwas, wo ich mal sagen, arbeitet daran, bevor ihr zu sehr auch in die Ziele reingeht, denn ansonsten kommen die Dysfunktionen wieder zurück. Ja. Ähm, was das andere betrifft, also wenn ich mich einmal darauf einlasse mit... Ähm, Metriken, mit Zahlen, mit was auch immer zu arbeiten. Ähm, ich glaube, man kann das, was viele Leute in so ein Unwohlsein reinbringt, wegbekommen, ähm, dadurch, wie man es macht. Ja, also ja. sagen ganz viele Leute, okay, ja, jetzt sammle ich hier diese riesige Datenhalde an und habe überhaupt keine Ahnung, was mache ich denn damit. Ja, aber da muss ich auch sagen, okay, die muss ja nicht am Anfang riesig sein sondern also, ich kann ja wirklich zielgerichtet sagen, ich nehme ja einzelne arbeite konkret an denen und habe dadurch eine Überschaubarkeit. Und ähm, da kommt dann auch die, die andere Sorge ins Spiel, an der ich manchmal vorbeikomme, dass Leute sagen, ja, aber wenn ich tausend Zahlen habe, dann verzettle ich mich ja. Mhm. Äh, wo ich dann auch es muss ja nicht sein, denn auch da kann ja Fokus durchaus helfen. Und ja. zumindest bei diesen ähm, Zahlen, die ich mir da zusammengetragen habe, ja, auch mit vielem Feedback von außen, ist es ja am Ende auch so, dass die schon so sind, dass man sagt, okay, das kann man wirklich sachlich betrachten. Ja, also ganz andere Zahlen sind ja Leistungszahlen. Ja, also schaffst du, was auch immer, so und so viele Formulare pro Tag. Ja. Ja, ähm, da kann ich verstehen, wenn Leute sagen, so oh, ich habe jetzt gerade ein bisschen die Sorge, das kann darin enden, dass ich in Akkordarbeit reingehe. Ja. Ja, aber gerade dieses Arbeiten an Rahmenbedingungen, was ja jetzt von unmittelbarer Leistungserbringung schon abgekoppelt ist, das kann ich mit viel größerer Ruhe und auch Distanz mir mal angucken und ähm, mir dadurch ein bisschen was von den Sorgen wegnehmen, die hoffe ich durch die Leistungsmessung eben entstehen.
0: Ja. Also das ist mir bei all deinen Beispielen aufgefallen, Felix, dass diese Zahlen ja keine individuellen Leistungen messen, sind ja keine Leistungen, sondern dass sie Systemeigenschaften messen. Also wie ja. müsste ich eigentlich das System der Zusammenarbeit verändern, um agile Arbeit äh, zu unterstützen? So habe ich den Kontext gesehen. Ja, also wenn zum Beispiel äh, steht, wir hatten ja eben die Kennzahl Anzahl der Teams oder Anzahl der Projekten, in denen ich als Mitarbeiter gleichzeitig bin, dann ist das eine Systemfrage, dann ist das eine, Organ eine Frage der, der, der Organisation und der Zusammenarbeit und lässt sich eigentlich überhaupt nicht auf individuelle Leistungen äh, herunterbrechen, sondern es geht darum, wie kann ich die Zusammenarbeit mess signifikant messbar vereinfachen. Und ähm, das sind, glaube ich, Zahlen, die auch durchaus ähm, längere Zeit genutzt werden können, bis sie auf einem Level sind, wo man sagt, okay, hier sind wir fein mit, ähm, jetzt nehmen wir uns mal das nächst, die nächste Systemfrage vor. Also das ist das, was mir so aufgefallen ist. auch ja, bei definitiv.
1: Zahlen. Also das ist auch die Ausrichtung und ich meine, die gehen alle ein bisschen dahin. Also ohne es jetzt im Detail auszudiskutieren, aber so als anderes Beispiel, wie viele Kos äh, wie viele Einheiten brauche ich, um ein crossfunktionales Team zu bilden? Also wie viele Abteilungen, ja. Teams oder Bereiche? Das ist nichts, was ich jetzt auf den Einzelnen runterbrechen kann, sondern da geht es wirklich um die Unternehmensstruktur. Und auch ja. da möglichst ja. wenige, denn je mehr ich brauche, desto mehr Abstimmungen, desto mehr Konflikte und so weiter und so weiter.
0: Ja. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, dann komme ich direkt mal zur Schlussphase unseres Podcasts, weil wir sind schon Minute 50, sehe ich gerade. Wenn du Lust hast, ähm, was empfiehlst du denn jetzt Zuhörerinnen, Zuhörern, vielleicht auch Führungskräfte, Manager und Entscheider, die jetzt bis hierhin gekommen sind, ähm, damit sie in dieses Thema einsteigen oder sich vielleicht auch für solche Metriken begeistern für, können?
1: Ja, also zuerst, wie gerade vorhin gesagt, fokussieren und nicht verzetteln. Es reicht am Anfang, sich mal einige wenige dieser Zahlen vorzunehmen, von denen wir jetzt einige schon genannt haben. Und wenn man das getan hat, auch erstmal fokussiert an der Arbeit. Ja. Das andere, um es ein bisschen ins Operative reinzubringen, ich würde immer empfehlen, das auch im Rahmen von den Regelprozessen, Regeltätigkeiten oder Regelmeetings zu machen. Ja, also wenn ich ein separates, ähm, wie auch immer, Rahmenbedingungszahlen, ähm, Messungs- und Verbesserungsmeeting habe, ähm, habe ich immer das Risiko, das kann irgendwo im Alltagsbetrieb untergehen. Ich würde es durchaus in das reinnehmen, was man jeden Tag so tut. Nicht zuletzt, ja. weil man dann auch... Ähm, im Konflikt, der im Zweifel mit anderen Themen kommt, auch mal klar erkennen kann, wie, wie wertig ist mir das Thema eigentlich? Mhm. Also finde ich es wichtig genug, um da priorisiert dran zu arbeiten? Oder rutscht es eher nach hinten runter? Und ähm, als letztes, ich bin großer Fan von Transparenz. Also wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, ich habe da meinen Arbeitsmodus und habe auch meine Ziele gefunden und habe auch die psychologische Sicherheit, was ja nicht ganz unwesentlich ist, dann ja. hänge ich diese Zahlen irgendwo möglichst transparent öffentlich hin, dass möglichst viele sehen können, welche das sind und wie sie sich verändern.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Felix, für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin sehr sicher, dass äh, da ganz viele Aha-Momente bei bei sind bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Beispiele hier die wir diskutiert haben jetzt von den Metriken die würde ich in die Shownotes mit reinnehmen also das einfach dass man dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch reinlesen können und natürlich ja, und auch, auch deine Kontaktdaten so dass ähm, also auch ganz einfach dann auf dich zugehen kann äh, bei diesem spannenden Thema
1: auf jeden Fall ja also das freut mich ich diskutiere da sehr gerne drüber und ähm, freue mich über jeden, den ich da
0: ein bisschen inspirieren kann. Ganz herzlichen Dank, Felix. Und bis auf bald. Tschüss. Bis bald, tschüss. Danke, dass du mir zugehört hast. Und wenn du jetzt Interesse an weiteren Impulsen zum Zielsystem Objectives q Results hast, dann gehe jetzt direkt auf meine Webseite andreklaassen.de